0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi
1: Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
0: Bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. J'ai les règles Aïe (rire) Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un épisode que nous enregistrons à distance. Et oui, quel que soit le contexte ou l'actualité, nous sommes déterminés dans ce podcast. À vous parler des règles à chaque pleine lune, rien ne nous arrête. (rire) Moi c'est Fanny et aujourd'hui autour de la table, on a Karen. Salut Karen Salut On a Selma, hello Hello Et nous accueillons une invitée, Pauline, du podcast Sorociné. Salut Pauline,
1: bienvenue Salut, merci pour l'invitation
0: Merci à toi d'être venu. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton podcast, enfin, ou un peu plus même, hein, Sorociné
1: Oui, euh, Sorociné, bah, c'est un podcast euh, cinéma et féministe. Et depuis peu, on parle aussi euh, de séries dans des épisodes un peu spéciaux. Mais voilà, ça fait depuis 2018 euh, maintenant que ça existe.
0: Et bien bah justement, on t'a appelé parce que qu'aujourd'hui, Dans cet épisode, nous allons parler de la représentation des règles, enfin des menstruations bien sûr, au cinéma et dans les séries. Donc on avait besoin d'une spécialiste pour nous aiguiller un petit peu. Mais d'abord, avant de rentrer dans ce sujet formidable, petit tour de table avec les questions traditionnelles. Les filles, comment ça se passe dans votre flux et est-ce que vous avez des recos, donc culturels, artistiques ou autres, Karen euh, oui, alors ben
2: moi tout va bien, RAS, je suis euh, entre, euh, entre ovulation et prochain cycle, donc euh, là c'est la, c'est la période où il se passe rien de particulier. Par contre, euh, je voulais euh, revenir sur un truc qui m'est arrivé il y a quelques mois, parce que... Parce que du coup, c'est une période où j'ai appris plein de choses moi-même. Euh, donc en gros, je suis tombée enceinte alors que ce alors que n'était pas du tout désiré et surtout que je pensais avoir un stérilé. Et il se trouve que, euh, qu'a priori, j'ai perdu mon stérilé sans m'en rendre compte. Donc, euh, donc ça, j'ai perdu. Euh,
0: genre... Il, il était il plus est là. sorti de
2: toi Oui. Ok, ouais. voilà, sachez-le, je sais ça pas peut que arriver. Ça peut arriver. Bah, moi d'accord. non plus, et j'aurais aimé le savoir à ce moment-là. Il euh, y a de fortes chances que ce soit euh, à cause de la cup qui ait eu un, un petit effet ventouse. Euh, du coup, voilà, j'avais plus de, de... J'avais plus de contraception, euh, je ne sais pas depuis combien de temps, et, euh, et je suis tombée enceinte. Euh, par chance, euh, j'ai été euh, très bien accompagnée médicalement. Euh, j'avais, enfin bref, tout, tout s'est quand même bien passé euh, concernant l'avortement. Ça a été, ça a été un soulagement. Euh, j'ai pu faire un avortement, un, ouais, un avortement médicamenteux. Donc euh, donc j'étais chez moi. J'ai pris, euh, j'ai pris d'abord un premier médicament avec euh, avec une gynéco et puis le deuxième chez moi et après donc ça ça a déclenché le, l'avortement et, euh, et voilà et donc euh, bah, je me suis pas mal renseignée sur le sujet pendant pendant cette période. Et il euh, y a notamment un article de Slate euh, qui parle euh, en particulier de l'avortement médicamenteux où ils expliquent que, euh, que bah, ça fait souffrir quand même pas mal de personnes. Et effectivement, c'est, ça a été assez douloureux. On m'a, filé, euh, on m'a filé quand même pas mal d'antidouleurs, dont un truc qui a priori donné euh, au, en cas d'hospitalisation. Et j'étais vachement contente de l'avoir parce que ça m'a vraiment genre... Euh, détendu à max et, euh, et genre j'ai pu euh, j'ai pu dormir et, et laisser passer la douleur quoi mais ouais euh, ouais enfin ouais, bon, après je, ça se passe pas pour tout le monde comme ça mais mais globalement euh, ça provoque des contractions donc c'est assez douloureux quoi et, euh, et en fait donc euh, dans l'article de Slate euh, ils expliquent que euh, que du coup, le, le médicament qu'on, qu'on, donne, euh, qu'on donne aux personnes qui veulent aborter, euh, on en donne une certaine dose. Et il euh, y a une étude qui a été faite où on leur a donné le, le double de la dose. Et là, les douleurs étaient vachement moins importantes. Mais dis donc <rire> <rire> Ne serait-ce pas encore une preuve qu'on se fout de la douleur euh, des, des personnes qui ont un utérus il me semble que si. Euh, ben après, c'est aussi une question euh, ben, économique parce que, parce que ça coûte moins cher d'administrer euh, la demi-dose. Et puis, euh, puis voilà, si la conséquence, c'est juste que des personnes aient mal, on s'en fout un peu. Quoi. Donc voilà, ça m'a, ça m'a un peu beaucoup agacé évidemment, euh, d'autant plus que, que j'en ai quand même un peu chié derrière parce que ça, ça a été douloureux, j'étais très fatiguée. Euh, il a fallu que, qu'on, qu'on me repose un stérilé et je pensais que ça passerait tout seul et ça a été aussi un peu douloureux. Et euh, du coup, juste, je glisse une petite, reco- une petite deuxième reco. Euh, je me suis pas mal renseignée sur la contraception masculine, parce que, parce que si on peut partager le fardeau, euh, pourquoi s'en priver et, euh, et donc, il y a un collectif qui s'appelle euh, Garçons. Euh, leur Instagram, c'est garçon.link et euh, ils parlent des euh, alors, quatre ou cinq méthodes, quatre méthodes, il me semble, contraceptives qui sont, euh, qui sont effectives actuellement pour les hommes. Donc, euh, donc si on a des, euh, si on a des, des hommes euh, parmi nos auditeurs qui, euh, qui s'intéressent à, au sujet,
0: n'hésitez pas à vous renseigner, ça peut soulager pas mal de personnes. Oui, c'est sûr. Euh, moi, du coup, juste, je me, je me permets d'enchaîner, parce que du coup, Marocco est un petit peu lié, donc comme ça, je mets ça dans le même panier. Euh, moi, je recommande une vidéo assez récente, alors d'une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Et tout le monde s'en fout ouais. ». C'est une chaîne de vulgarisation qui est humoristique, est assez militante euh, féministe et très bien documentée parce que il euh, n'y a Notamment, un truc que j'aime bien en général dans les, dans les contenus sur Internet, c'est qu'on a plein de ressources et de liens en description des épisodes. Donc, c'est déjà bien. Et ils ont fait n- leur épisode 65 sur la contraception. Donc, euh, en 5 en en minutes, ils résument l'histoire de la contraception et les différentes choses qui existent aujourd'hui en mettant bien... Et du coup, ça rejoint ce que tu dis Karen. En mettant bien l'accent sur le fait que ce sont les femmes, en général, qui <rire> en chien. Euh, et que... Voilà, en fait, ce qui est drôle, parce qu'ils mettent vraiment en scène les mecs qui râlent que... Ouais, bah, la capote... Euh, ça sert et tout ça <rire> donc euh, ça les ridiculise bien donc c'est très très bien euh, et oui euh, que ça c'est dangereux pour eux et oh euh, là donc là là. si vous voulez en savoir plus sur la contraception vous pouvez écouter notre épisode notre épisode bien sûr vous pouvez écouter notre épisode 25 qui est un véritable petit documentaire sur l'histoire de la pilule contraceptive et aussi notre épisode 4 où on parlait de nos expériences de contraception euh, et dans mon flux euh, ça va j'ai un peu mal euh, j'ai un peu mal aux ovaires de temps en temps euh, c'est bizarre, mais j'ai ma digestion, c'est le bordel, j'en peux plus. Et euh, <rires> juste une, un truc personnel, bon, euh, elle n'est pas trop sur Internet, donc je peux en parler et je pense qu'elle ne m'en voudra pas. Mais y a, m- m- je discutais un peu avec ma sœur et, euh, et je ne savais pas du tout. Et en fait, elle utilisait une pilule qui, elle a appris chez sa gynéco, peut être très dangereuse quand on est fumeur ou fumeuse. Alors, il me semble que c'était Jasmine utilisait, alors ou alors une autre. Je ne sais plus exactement, mais quand en fait sa gynéco lui dit oulala, là là, en fait vous allez changer tout de suite parce que ça peut être très dangereux, ça peut faire des problèmes de santé. Oh, et euh, ça je le savais pas. Donc euh, elle a changé de pilule et là elle me dit j'en peux plus, j'ai mes règles depuis un mois. Oh, euh, et, <rire> et en fait c'est juste parce qu'elle n'avait pas osé aller chez la gynéco et elle vit très loin de moi. Donc euh, moi si j'avais pu je l'aurais accompagnée. Elle, elle osait juste pas aller et en fait euh, bah, ça aurait pu être assez dangereux qu'elle n'aille pas chez la gynéco parce qu'elle avait cette pilule qui pouvait lui poser des problèmes.
1: La personne qui lui a prescrite oui. ne lui a pas demandé avant?
0: Euh, non, en fait, parce que bon, c'est un petit peu compliqué. Mais non, c'est, euh, je pense qu'en fait, je pense qu'elle avait, c'était avec ma mère qu'elle avait fait mmh. ça et elle cachait qu'elle fumait. Ah. À l'époque, elle ne se rendait pas trop compte de la, de mmh. la chose et en fait, euh, au fur et à mesure, elle a commencé à vivre sa vie d'adulte en ne se posant pas trop la question. Ah putain. Ouais. Donc euh, je pense que ça doit être. Euh, voilà. Donc euh,
3: n'hésitez pas à faire attention. Euh, Selma, de quoi tu veux nous parler alors, moi, je veux vous parler de, d'une BD que j'ai lue, enfin, j'ai, j'ai lu les deux d'ailleurs, j'ai acheté, et ensuite j'ai acheté toutes les BD de cette autrice. C'est euh, L'Origine du Monde de Liv Stromkist. Ah oh, oui. Et en fait, elle y parle, et c'est, et ben en fait, euh, j'ai, je, je, je m'en veux d'avoir mis autant de temps à acheter les BD de Liv Stromkist et de, et, et de les lire parce qu'elle y parle tellement de manière tellement documentée sur la représentation de la vulve dans l'histoire et dans le monde, et c'est. C'est très intéressant, très documenté. Elle nous explique que tout d'un coup, le sexe féminin s'est retrouvé résumé à un utérus et tout ce qui était à l'extérieur a disparu de toutes les représentations au fur et à mesure de la... Euh, du patriarcat, en fait, et que tout de suite, on représente le sexe féminin qui ne se, qui, qui devient plus qu'un trou, alors qu'on et on élimine tout ce qui est lèvres, clitoris, poils, de, et que ça a beaucoup de conséquences sur la société. Et, euh, et c'est une BD vraiment très, très intéressante sur le sujet. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a aussi un petit chapitre sur les règles, et c'est aussi... C'est aussi une BD qui m'a permis de voir tout ce qui était euh, représentation négative parce que tout d'un coup, comme les sexes féminins n'est pas représenté, n'est pas dessiné, n'est pas, n'est pas appris, ça génère des complexes chez toutes les femmes puisqu'elles ne voient jamais de représentation de leur sexe. Oui. Et donc, euh, c'est une BD que je conseille pour tout le monde, surtout les adolescentes, euh, mais euh, toutes, les, euh, toutes les femmes aussi. On y gagne à, à lire toute cette histoire sur euh, l'obsession des hommes pour le sexe féminin et l'obsession <rire> pour le fait de l'effacer. <rire> et euh, donc, je recommande cette BD. J'ai tout de suite ensuite lu Les Sentiments du Prince Charles qui m'a beaucoup parlé ensuite. Donc, euh, n'hésitez pas, achetez toutes les BD de Liv kist c'est une valeur sûre.
0: Ouais, tout, est, tout est très cool. Cool. une bonne idée de cadeau pour Noël mmh. <rire> on, fait... <rire> on fait aussi reco culturel et
3: euh,
1: Pauline du coup de quoi tu voulais nous parler Alors moi j'avais j'ai deux recommandations euh, toutes les deux sont liées au cinéma euh, la première c'est un documentaire enfin euh, un court métrage même euh, qui est disponible sur Netflix, qui dure une vingtaine de minutes et qui s'appelle « Les règles de notre liberté ». C'est un court-métrage qui avait remporté mmh. l'Oscar du court-métrage en 2019 et c'est assez rare euh, que euh, les Oscars soient aussi inclusifs pour le mentionner. Euh, dans ce court-métrage qui est réalisé par Reika Zetapki, j'espère que je dis bien euh, son nom, on suit le parcours de quatre jeunes femmes en Inde qui euh, ont créé des protections euh, périodiques euh, bio. Et en fait, elles vendent ces protections euh, aux, aux, à des femmes qui, euh, qui elles les vendent vraiment pas cher et, et elles permettent aussi euh, d'aborder un, euh, la, la question des menstruations de manière complètement déconstruite et déculpabilisante. Dans un pays où il est encore très compliqué en fait de parler de tout ça et, et où les femmes, bah, on comprend assez vite le, le film est court mais il est extrêmement bien documenté. On comprend assez vite que euh, dans leur, euh, enfin en, en Inde et, et, et dans, dans ces pays euh, fort croyants, eh bien les femmes ont malheureusement encore euh, Beaucoup de. Enfin, il y a encore beaucoup de tabous autour des menstruations et les femmes, bah, malheureusement, euh, doivent euh, souvent euh, faire face à, à ces tabous. Euh, alors, ce qui est bien aussi, c'est que le, le cours nous montre aussi qu'il n'y a pas que. Euh, parce qu'on on peut regarder, nous, Occidentaux, euh, ça d'un œil hautain et dire Ah, mon Dieu, ils ne sont pas. Euh, euh, très... Enfin, ils ne sont pas en avance sur leur temps et en fait, euh, on nous montre très bien que nous aussi, on a des vrais problèmes dans notre euh, société occidentale et je pense que votre podcast euh, <rire> est, est, assez, est une preuve que, qu'il y a encore beaucoup de problèmes. Et euh, le, la deuxième recommandation, alors c'est une recommandation... Et, je suis désolée, mais j'ai fait des recherches et il est très difficile à trouver, mais on ne sait jamais. Enfin, en tout cas, il est facile à trouver, mais à des prix euh, exorbitants, donc <rire> je vous conseille pas de l'acheter. Yeah. Euh, mais c'est, euh, c'est un livre qui s'appelle « Periods in pop culture », donc ça va complètement rentrer dans, dans le sujet d'aujourd'hui, qui a été écrit par euh, Lauren Rosewarne, pardon, et qui est sorti en 2012. Euh, c'est un livre, enfin, c'est un essai dans lequel euh, l'autrice euh, revient, en fait, sur... Euh, les représentations des menstruations à travers la pop culture. Donc, elle va plutôt se concentrer sur le cinéma. D'ailleurs, euh, quand j'avais lu euh, le livre lors d'un séjour euh, dans un pays anglo-saxon, euh, j'ai, la, 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 la petite couverture, c'était une pellicule de cinéma enroulée comme, euh, comme un tampon. Euh, et je trouvais ça super sympa, c'est ça qui avait attiré mon regard. Et, euh, et donc, voilà, c'est vraiment un livre que euh, si jamais vous tombez dessus... Euh, moi, c'était, c'était le cas, je suis un peu tombée dessus par hasard. Alors, il n'existe qu'en anglais, mais euh, on ne sait jamais peut-être qu'il va un jour être traduit. Je lance un appel à toutes les personnes qui veulent <rire> traduire ce livre. Ça nous aiderait beaucoup. Euh, donc voilà, je, je le recommande quand même parce qu'on ne sait jamais si vous trouvez, par exemple, je ne sais pas, en PDF, en e-book ou, euh, ou autre, et que vous êtes plutôt à l'aise avec l'anglais. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait euh, vraiment intéresser. Alors a priori il,
2: est, il existe en e-book pour la modique somme de 93 euros. Donc si quelqu'un oui, voilà, donc... veut le faire tourner, ça peut être <rire> double... <rire> On va essayer de partager. Oui, en fait, oui, c'est un oui. petit peu cher pour
1: ouais. un e-book. Quand même. Non non non, c'est, c'est trop cher. Mais ouais. voilà, je, je dès le qu'on aura la comme... podcast
2: money, on, on l'achète.
1: <rire> c'est ça. Euh, oui voilà, on diffusera les droits.
2: <rire>
0: ouais. <rire> c'est ça. Merci beaucoup Pauline, c'était super.
2: Les règles, boum Voilà, et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs.
0: Alors... On arrive à notre sujet du jour, enfin les menstruations dans la représentation du cinéma et dans les séries. Alors déjà, pour préparer cet épisode, je me suis un petit peu appuyée, euh, et même beaucoup, sur le livre de Jack Parker que nous avions déjà eu l'honneur de recevoir dans ce podcast, le livre Le grand mystère des règles, où elle consacre tout un chapitre pour analyser certains films et comment les règles y sont représentées. Donc aujourd'hui, on a décidé de ne pas se limiter qu'au cinéma, nous allons parler aussi des séries, parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors déjà, les filles premières question, est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez pas, même pas vu, même compris qu'on mentionnait les menstruations dans un film ou une série, Pauline
1: Oui, alors euh, là, c'était plutôt dans une série euh, un dimanche midi, donc c'est très sympa. Euh, c'était dans la série <rire> dr Queen, femme médecin, euh, qui est une série euh, des années 90 euh, qui a été euh, écrite et réalisée par une femme qui s'appelle Beth Sullivan où en fait, on suit euh, euh, une femme médecin euh, au début des, des années, euh, fin du 19e siècle, il me semble. Et, euh, et évidemment, donc déjà ça, ça, aujourd'hui ça peut encore euh, être sujet à débat, les femmes médecins, donc vous imaginez bien qu'à cette époque-ci, ça <rire> l'était encore plus. Et en fait, euh, dans un épisode, alors là, je, je ne sais plus lequel, c'est un souvenir assez vague, euh, on a euh, la, la fille adoptive donc, de, de, de cette docteur qui s'appelle Colline qui euh, saigne de l'entrejambe et euh, elle pense qu'elle va mourir. Donc on en reparlera tout à l'heure avec Carrie et c'est pour ça que ça m'y a fait penser. Euh, et en fait, c'est juste qu'elle ne, elle ne sait absolument pas ce qui se passe et elle a la chance d'avoir une maman euh, médecin avec elle qui va lui expliquer. Et moi, quand j'ai vu euh, cette scène, je, je, n'ai, je n'étais pas je n'avais pas encore euh, mes règles et euh, j'étais assez jeune. Et donc, du coup, ça a permis à ma mère, qui regardait en même temps que moi, de m'expliquer euh, justement euh, bah, ce que c'est euh, les menstruations et comment ça fonctionne. Et, euh, et je, j'avais trouvé ça... Enfin, euh, avec le recul, je trouve ça assez bien que, euh, qu'une série euh, grand public, euh, qui est certes sur la médecine. Donc, je pense que ça a dû aider à la création parce que... Euh, bah, on on le on le sait c'est pas toujours évident de montrer ces choses là puisqu'elles sont tabous euh, à l'écran et j'avais trouvé ça vraiment bien qu'un dimanche midi on puisse enfin avec le, avec le recul bien sûr à l'époque j'en avais pas conscience mais euh, qu'on puisse nous montrer ça alors évidemment c'était pas enfin euh, j'ai pas revu la, la scène mais ça doit être très édulcoré mais euh, mais c'est un peu la première fois que j'avais, je, je, je voyais ça à la télé et ça, ça a permis à ma mère de m'éduquer en fait sur, sur cette question.
0: Et vous les filles, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que « Oh,
3: mais mon Dieu, ce sont des règles à la télé ». Euh, moi c'était très tard hein. <rire> bah, je, je pense que c'est dû au fait que j'ai grandi au Maroc Et que j'ai beaucoup vécu au Maroc Et que ça a été euh, très euh, censuré à mon avis Parce que par exemple Dr Queen, femme médecin euh, Je regardais ça tout le temps au Maroc Mais je pense que cet épisode n'est jamais passé mmh. Donc euh, moi, pour moi la première fois où j'ai vu des règles Au cinéma ou à la télé Ça a été euh, plutôt dans les choses un peu plus récentes Dans les années 2000, 2010 euh, notamment surtout pendant euh, Orange is the new black mm. ou euh, là où j'ai oh, commencé oui, donc, à ouais. aborder donc c'est vraiment très très récent hein. et je pense que c'est vraiment dû au fait que bon au Maroc ça reste un sujet tabou même s'il y a des pubs pour euh, Always hein, mais c'est euh, du <rire> sang bleu
2: <rire> pas rouge non mais moi c'est un peu pareil je, quand je quand j'ai réfléchi à la question euh, je me suis dit enfin j'ai pas euh, déjà y a rien qui a, qui a... Qui a popé dans ma tête euh, comme ça mais du coup je me suis dit bon ça doit être, euh, ça doit être dans un truc genre euh, Friends ou Ali McBeal, euh, les, les séries qui étaient un peu plus progressistes à l'époque où, euh, où j'étais jeune et en fait euh, sur Ali McBeal j'ai rien retrouvé et sur, euh, sur Friends non plus et du coup j'ai même trouvé un article qui dit plutôt l'inverse que, euh, que malgré euh, 10 saisons euh, 3 personnages euh, féminins euh, qui sont des personnages principaux et qui en plus vivent ensemble ils ont réussi à faire aucune référence aux règles et, euh, oh, et c'est ah ouais. assez ouf. Et, et l'article, c'est un article de de, de Grazia, uh, Grazia US, je crois. Et uh, il est assez drôle parce qu'ils ont fait un calcul uh, pour, uh, pour déterminer que... Uh... Alors attendez, je vous retrouve les chiffres. Euh, en gros, sur toute la durée de la série, il y a euh, 840 jours où au moins l'une des trois devrait avoir ses règles. Et pourtant, il n'y a aucune scène où Rachel demande un tampon à Mandika en hurlant depuis les toilettes. Il n'y a pas de conversation sur la synchronisation des règles entre colocs, Pas de fuite sur un jean tout neuf. Pas de période sexe et tout. Enfin bref, l'article est très drôle. Et, euh, et, ouais, et j'étais... La, la, la journaliste qui a écrit l'article était assez déçue et, et du coup moi aussi. Donc euh, du coup, un peu comme Selma, je pense que ça, ça date de des séries récentes que j'ai regardées dans les dix dernières années, quoi
3: en y réfléchissant, quand même Friends, c'est un monument de série avec euh, une des séries que tout le monde a au moins regardé euh, une fois et euh, connaît un petit peu par cœur, euh, surtout euh, dans notre génération mmh. qui a grandi dans les années 90 et passer à côté du fait de parler des règles alors que tu as trois personnages féminins en personnage principal et que l'intrigue se passe un peu dans une coloc euh, à la maison et on les voit tout le temps dans leur appart, c'est fort.
2: Mmh. Oui, surtout, mmh. surtout qu'ils abordaient euh... Ils abordaient d'autres sujets. Enfin, euh, il ouais, y avait, il y avait quand même un, un couple, un couple de femmes lesbiennes, ce qui était hyper rare à l'époque. Enfin, du coup, ils étaient la PMA, ouais, fin, fin, non, c'est ça. La, la GPA, pardon, la GPA, la, Maxime, ouais, la GPA hein. même ouais. carrément. Enfin, ouais, du coup, c'était, c'était progressif sur certains trucs, mais ça, c'est complètement passé à la trappe. Et, en plus, il y avait quand même une meuf, euh, une femme scénariste dans l'équipe, donc, euh... donc c'est très dommage.
0: Ouais. Comme si c'était un, un non sujet. Ouais. Et euh, bah, bah moi aussi, quand, je, quand j'ai réfléchi à ça, bah, on, je crois qu'il n'y en a aucune. Alors, j'ai pas vérifié, mais peut-être dans Sex and the City. Alors, je crois que ma mère regardait ça quand j'étais petite, mais, mais en fait, je n'ai pas des souvenirs précis, mais en tout cas, je pense qu'une des premières représentations que j'ai dû voir, c'est, c'est pas quelque chose de positif parce qu'on en parlera un peu plus tard mais euh, les règles parfois quand elles sont représentées c'est genre elle oh, oh, a ces règles oh. et je crois qu'en fait c'est, j'ai plutôt ça en tête ça vient pas de ça vient pas de nulle part <rire> bah oui bah c'est ça c'est que en fait il euh, pour pour dire qu'on va parler des règles dans un film on, là je propose on parle d'abord des films parce que euh, là on est sur une quelque chose un peu plus court mais ça veut dire déjà qu'il faut qu'on ait un personnage féminin euh, c'est pas déjà. gagné <rire> donc il euh, y a déjà beaucoup de films qu'on écarte comme ça on, c'est ça un personnage féminin euh, avec qui on va pouvoir être assez intime ou en tout cas auquel on va assez s'attacher pour entrer dans ce détail donc euh, déjà ça, ça, présu- ça, ça présume plein de choses en amont et c'est, c'est pas évident d'avoir déjà ce détail là et euh, de là après en faire un élément dans l'action, en représenter et pas juste une allusion, il y a encore beaucoup de choses Je vous propose qu'on parle d'un film qui, quand on pense euh, règles et cinéma, est un peu le premier à sortir et parce que c'est assez marquant. Je vous propose qu'on parle du film Carrie au bal du diable de 1976, un film de Brian De Palma. C'est un film qui est adapté d'un, d'un livre de, euh, de Stephen King, donc Carrie. Et dans ce film, on a pu entendre un extrait. La première scène, vraiment, la première séquence est un peu traumatisante. Alors en plus, Elle je l'ai revue hier soir. <rire> Et en fait, non mais déjà, c'est, déjà, cette scène est horrible. Déjà parce qu'on passe par tout. On a dix minutes de sexualisation de corps d'adolescente. Oh, ça dégouline Absolument le male gaze. Ad...
2: C'est vraiment dérangeant, quoi.
0: Ah mais mon copain à côté de moi, enfin vo- qu'il l'avait déjà vu, me disait ah ouais t'étais pas prête, hein. t'étais pas prête clairement. Ah, non, oui. euh, donc on voit donc des jeunes filles adolescentes dans un dans des vestiaires après le sport et en fait euh, pendant dans les vestiaires l'héroïne Carrie qu'on voit qu'on, qu'on commence à comprendre qu'elle est un peu marginale, enfin tout petit peu. En fait, euh, elle a ses règles sous la douche, dans les vestiaires. Alors je vous dis même pas, là, comment elle est filmée sous la douche oh, Vraiment, j'ai cru que je regardais un porno. Ouais. Vraiment, c'était très 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 très. Ouais, euh... On la voit
2: se, euh, se, se, se faire tourner les, enfin se
0: serrer les seins ouais.
2: dans les mains,
0: euh, passer le savon ouais, sous enfin, ses mais, couilles, Et on voit, on, c'est de, on voit plein de génial. sexe féminin. On voit plein de... Pour dire un peu grand, on voit plein de chattes en fait, dans, dans ce film, mais de chattes de jeunes filles qui sont censées avoir 16-17 ans. C'est dans une
1: atmosphère voilà. embuée et tout. Mais... C'est, c'est assez propre à Brian De Palma de filmer euh, de cette façon et d'un, avec un regard euh, très euh, de voyeur. En fait. et, euh, et Effectivement, il y a énormément de femmes nues dans ces films. Il y a un autre film euh, de... de de Brian de Palma qui s'appelle Blow Blow Blowout pardon je vais y arriver euh, où justement le on, on suit un, un tueur enfin euh, c'est pas c'est, le film s'ouvre comme ça et en fait on est à travers euh, ce, ce regard là et euh, c'est toute une scène où, où une femme est dans une douche et euh, effectivement c'est assez représentatif du, du cinéma de de Palma d'avoir euh, ces corps féminins euh, filmés de cette façon avec des très gros plans elle toute nue euh, qui correspondent à peu près à toutes les normes euh, de beauté euh, qu'on, peut, qu'on peut imaginer.
0: Ouais, et là, donc, dans, dans Carrie, eh bien, donc, elle a ses règles et en fait, euh, elle a peur. Elle crie parce qu'on voit qu'elle ne bah, comprend pas ce qui lui arrive. Déjà rien que ça, c'est assez traumatisant, mais c'est encore pire parce que les autres vont se moquer d'elle. Mais moquer d'elle à un point qu'à un moment, elle est par terre sur le sol de la douche et que les autres lui jettent des serviettes, enfin des serviettes, des, des, des petites serviettes en éponge et des tampons sur elle pour se moquer d'elle. Elles sont genre 15 nanas autour d'elle. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, de ah, cette puce elles,
2: euh, elles, elles sont en mode euh, foule qui hurle en train de lui dire je euh, plug it up. Ouais. Euh, elles sont toutes en train de. Oh, c'est, c'est, c'est tellement humiliant. C'est, ouais, c'est
0: hyper traumatisant.
3: Mais c'est, pour moi, c'est violent en fait. Euh, parce que quand on repart dans la, dans la vraie vie, je pense qu'il y a une certaine sororité autour des règles et que même si ta pire ennemie vient te voir en te disant j'ai mes règles, tu lui donnes un tampon et tu ne te moques pas d'elle. Et pour moi, c'est typique de vraiment ce regard masculin, que ce soit Stephen King ou Brian De Palma, de faire une scène comme ça où justement, tu as l'héroïne qui a ses règles et tu as toutes les filles qui sont en train de de se moquer d'elle en plus, de la boulie en fait. Ouais, c'est vraiment ouais, la contre ouais.
2: une là, c'est vraiment beaucoup. Fin.
3: C'est vraiment beaucoup trop. Je pense que nulle part dans la vraie vie, une fille se fait moquer comme ça par d'autres nanas dans ce, dans ce, dans ce genre de cas. Ouais.
2: En tout cas, j'espère. <rire> Sinon, c'est vraiment genre... les
3: bah, oui, choses quoi. C'est ça. Mais en, en plus, j'ai un peu froid dans l'humanité. Ouais.
2: <rire> la, même la, du coup, la prof qui débarque après euh, en se demandant ce qui se passe, elle arrive pour la rassurer. Et, et vu que, que, que Carrie, elle se calme pas, elle lui colle une baffe, oh. quoi. Alors, en plus, ça, ça, ça rappelle le, le moment où on dit, tiens, t'as tes règles, on te euh, colle une baffe et tu deviens une femme, c'est, c'est vraiment... Beaucoup de symbolique euh, hyper bah, violente.
0: C'est d'ailleurs ce que va dire euh, la mère de Carrie. Bon, la mère de Carrie est assez... Elle, <rire> elle est folle dingue de mille, là. Enfin, bon, clairement. Bon, elle a, elle a malheureusement ses raisons. Enfin, elle a une raison. Euh, mais, euh, donc, elle est très, 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 très religieuse et euh, vraiment totalement euh, là. Donc, en fait, quand elle va comprendre que Carrie a ses règles, elle va dire, ça y est, tu es une femme. Et même, je crois que... Je ne sais plus si elle la frappe ou pas, je, je crois. Et elle lui dit, voilà, euh, tu, tu vas attirer les hommes avec le sang comme les chiens sont attirés et tout ça. Oh, Alors. Mais c'est horrible! Oh là là! Je... J'ai vraiment. Bon, voilà, je m'attendais pas. En fait, je savais que, c'est... Je savais que c'était non, dur, mais, euh... mais je crois que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à autant de, de dureté dans ce film.
1: Après, ce qui est, ce qui est intéressant avec Carrie, euh, c'est que c'est un film d'horreur, enfin, en tout cas de. Dans, dans son genre, il est, il est construit comme ça. Enfin, je pense que, déjà, le fait que ce soit de Stephen King, on comprend très bien <rire> dans quel genre il se situe. Et ce qui est assez intéressant avec la question des règles dans, dans les films d'horreur, c'est que, par essence, le film d'horreur il va beaucoup traiter de la mort, donc de, du sang. Et le sang va vraiment être quelque chose qui va immaculer comme ça le, 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 tout le film. Et... Euh, c'est assez rare, et c'est pour ça aussi que Carrie est encore cité, que la question euh, des menstruations est, est abordée euh, bah, directement comme ça, d'entrée de jeu. Et qui, ça devient aussi un sujet, puisque c'est par-delà que Carrie, elle, va se venger. Euh, c'est parce qu'on s'est moqué d'elle, parce qu'elle était ignorante. Et elle est ignorante, pourquoi Parce que euh, sa mère, euh, étant euh, très croyante, et on sait très bien que euh, dans euh, la, les, la, la religion euh, catholique, euh, le sang des femmes est vu comme une impureté et c'est pour ça qu'elles sont traitées euh, comme, euh, bah, comme des êtres euh, euh, à part entière et diaboliques. Et, euh, et je pense que euh, c'est ça aussi qui rend intéressant Carrie, c'est qu'on a... Euh, en fait, très souvent dans les films d'horreur, on a une figure euh, de jeune fille, notamment, et, euh, et c'est assez rare, finalement, qu'on ait euh, ce sujet qui vient... Euh, tout de suite sur la table alors que le sujet par exemple de la virginité vient extrêmement souvent euh, dans, euh, dans ce genre de film notamment dans les films où il y a des tueurs en série et je trouve que Carrie se démarque encore de ça, alors effectivement il y a le regard de Brian De Palma qui est, euh, qui est loin d'être un regard bienveillant à la fois sur le corps de Carrie en même temps, Carrie, elle n'a absolument pas conscience de ce qu'est son corps, euh, puisqu'on ne lui a pas non plus appris. Et on sait que euh, les jeunes femmes, et les femmes en général, sont très ignorantes de leur propre corps, puisqu'on apprend très vite que notre corps est un tabou, en fait. Et, euh, et c'est pour ça, je pense aujourd'hui, que Carrie est encore une identité comme ça, au sein euh, à la fois du film d'horreur, mais aussi du cinéma, et aussi d'une représentation... Euh, extrêmement violente euh, des règles, mais qui a, euh, je pense, toute une symbolique qui est, euh, qui n'est pas juste métaphorique en fait, comme on peut le retrouver dans certains films d'horreur.
0: Oui, là en fait, euh, là il y a, pour Carrie aussi, euh, je voulais dire aussi ça, c'est que, bon bah, bon, je pense qu'on peut, on est d'accord qu'on peut spoiler Carrie. Oui. 1916, <rire> ça va, on a. On peut dire, et... c'est qu'en fait, euh, à la fin, bon, en fait, euh, ils, vont se, ils vont faire tout un plan pour se moquer d'elle. Elle se prend un saut de sang, de peur mm-hmm. sur la tête. Et en fait, euh, Carrie, ouais. en fait, au, f- au fur et à mesure du film, a des pouvoirs. Et à la fin, elle est couverte de ce sang et elle lâche ses pouvoirs pour punir les autres. Et là, moi, j'y ai vu le côté, bah, en fait, avec tes règles, tu peux être puissante ouais, aussi. complètement. <rire> c'est si une ce réappropriation.
1: Ouais, moi, je suis complètement d'accord. C'est une réappropriation de son propre corps et du corps dont elle a eu honte euh, dès le départ, puisque euh, on lui a, on, comme on s'est moqué d'elle, on ressent tout de suite le, le malaise et la gêne, à la fois la gêne de ne pas connaître son propre corps, mais aussi de l'exposer comme ça à tout le monde, puisque tout, toutes ces filles qui étaient dans le vestiaire ont vu son corps et ont vu euh, ce, ce sang qui, qui est... Euh, euh, bah, indésirable en quelque sorte. Et, euh, et effectivement, cette, cette scène où elle reçoit ce sang et, et elle, bah, ça, elle en sort une puissance énorme, il y a presque un basculement, en fait. Et je pense que les deux scènes, celle du début et celle de, la, de cette, fameuse, enfin, cette fameuse coulée de sang, je trouve qu'elle serait très intéressante à analyser l'une, l'une parallèle à l'autre, parce qu'on a vraiment la renaissance presque du personnage qui... Bah, qui renoue avec elle-même et qui fait d'une, euh, d'une faiblesse, entre guillemets, parce qu'on a, on a compris qu'à travers les autres, c'était vu comme ça, bah, une force finalement.
3: Et c'est vrai que moi, j'y vois aussi une histoire de reconquête. C'est-à-dire que Carrie, bien avant qu'elle ait ses règles, était le souffre-douleur de toute sa classe, visiblement, puisque le film s'ouvre sur Carrie, en enfin, un cours de sport qui, euh, déjà, euh, se fait taper parce qu'elle n'a pas réussi à récupérer la balle. Mais le fait d'avoir ses règles, ça, fait, euh, ça lui a fait développer ses pouvoirs. Et au fur et à mesure, elle reprend un peu de, de, de puissance et de force et a fini par se venger de ses bourreaux. C'est une sorcière, Carrie, en fait. Ouais, il y a clairement... <rire> Oui, c'est clairement, c'est clairement le thème de la de la, de la sorcellerie qui est abordé à euh, presque, enfin, c'est pas vraiment caché, on le comprend assez vite que c'est, euh, pour moi, je, je, je le, enfin, je le relis vraiment, c'est très fort, le fait qu'elle est ses règles, c'est, le, c'est c'est là où ses pouvoirs sont sont apparus, donc c'est complètement lié. En plus de toute cette symbolique dans le film où elle, où le film où l'histoire de Carrie commence dans le mmh. sang et finit dans le sang.
0: Oui. Euh, justement, en fait, je vous propose qu'on passe à un autre film alors que je n'ai pas vu mais que, en fait, euh, Jack Parker en parle dans ce film. Et euh, c'est un film aussi d'horreur qui s'appelle Ginger Snaps, un film de 2000 de John Fawcett. Et, en fait, c'est un film d'horreur de loup-garou euh, Et euh, vous allez comprendre, du coup, pourquoi j'en parle maintenant. Parce que donc, c'est un film où, en gros, je résume énormément, je, même si je n'ai pas vu, mais l'histoire a l'air beaucoup plus compliquée que ça, euh, deux sœurs combattent des loups-garous, mais, en fait... L'une d'elles commence à avoir ses règles et à se transformer elle-même en loup-garou. En fait, comme si <rire> ces règles, en fait, là aussi, amènent un pouvoir. Donc là, il y a le côté magique des règles, avec le corps qui se transforme. Là, bon, voilà, la métaphore est à peine subtile. Mais voilà, le côté, bah, la puberté féminine transforme le corps des jeunes filles. Bon, au point d'en faire des loup garous ça, c'est encore autre chose.
3: <rire> c'est pas très positif, enfin, je veux dire, je, j'aime bien les loups-garous, j'aime bien les vampires, etc. Mais c'est pas très positif de quand même dire euh, une fois que t'as tes règles, ça transforme. Non, mais, mais c'était aussi le côté pleine lune c'est... en fait. Et ça en esp... euh, comme... Oui, c'est ah, la pleine oui, lune. Aussi, aussi. Mais ça sous-tend pour moi aussi un espèce de discours où une femme qui commence à avoir ses règles, ça la transforme, mais c'est pas forcément quelque chose de positif. Il y a quand même, cette, euh... c'est très loin si on analyse dans la société que euh, les règles c'est un peu sale et ça. C'est, c'est... Ouais, ça devient un monstre. Garou, ça fait peur. Ça devient un monstre. Ça fait peur. C'est pas... C'est pas... C'est... Enfin... Elle aurait pu se transformer en fée. Tu...
2: <rire> c'est vrai que. Ouais, ouais mais euh... là, on aurait dit oh là là, c'est cliché
0: et tout. <rire> non, mais là. Bah... Parce qu'on râle tout le temps en plus. Après, voilà. Euh, je pense qu'il y a peu d'autres films au... à part ce dont on a parlé déjà avec euh, Carrie. Ou Ginger Snaps, où le, les, les règles peuvent être, ou alors dites-moi voilà, si vous en avez vu d'autres, les règles peuvent être un élément déclencheur de, d'une action, vraiment pris en fait comme un élément de scénario, vraiment comme on pourrait, je sais pas, mettre un autre élément de scénario, une autre péripétie. Euh, là, on voit que ça peut vraiment être le cas, sans forcément se moquer. Est-ce qu'il y a d'autres films peut-être dont vous avez entendu parler, où il y a vraiment un, un rôle avec les règles
1: un autre film, et qui en plus est, est un film d'horreur, c'est le premier chapitre de ça, de d'Andrés Muschietti, qui est sorti en 2017, où en fait, l'arc narratif de Beverly commence avec euh, l'arrivée de ces règles. Oui,
0: alors bah justement, euh, donc tu en parles. Je vous propose d'écouter un petit son, parce qu'on a demandé à Émilie, qui est la grande spécialiste de Stephen King en France, de nous en dire un petit peu plus sur comment les règles sont représentées dans ça. Dans le premier chapitre de ça réalisé par Andres Muschietti et sorti en 2017, on se concentre sur les événements qui ont lieu pendant la jeunesse du club des ratés, c'est-à-dire quand ils ont à peu près 12 ans. À un moment, Bev, la seule fille du groupe, est à la pharmacie de Monsieur Keane, en train d'hésiter devant des tampons et des serviettes. On comprend à ce moment-là que ce sont ses premières règles. La scène montre qu'elle est seule face à cette situation, son père est tout sauf à soutien, mais surtout, nous montrer que Bev est menstruée, c'est nous sous-entendre qu'elle quitte l'enfance. C'est super important dans le film, parce qu'elle s'émancipe donc de son père qui l'abuse, et c'est aussi pour ça qu'elle se coupe les cheveux, pour ne plus être sa petite fille. Mais surtout, c'est ça qui la sauve des griffes de Gripsu. En fait, elle est moins sensible à sa magie, elle en a moins peur, et on comprend que c'est parce qu'elle devient adulte, et ça on le comprend notamment parce qu'elle a ses règles. Ainsi, ce n'est plus tout à fait une enfant, donc ce n'est plus une proie facile pour le clown tueur. Merci beaucoup Émilie d'ailleurs. Vous pouvez retrouver Émilie sur son site stephenkingfrance.fr, dans son podcast d'actu sur Stephen King, La Gazette du Maine, et dans
1: le podcast Le Roi Stephen, qui parle des romans de l'auteur. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous a dit Émilie bah, Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est que juste après euh, cette scène où elle va acheter euh, bah, ses premières protections, euh, on a une scène qui est assez effroyable, hein, comme dans Carrie, où en fait, elle se retrouve euh, dans sa salle de bain et euh, elle tire des cheveux de, du siphon de son lavabo. Et d'un seul coup, ses cheveux sont euh, donc, euh, comme le dit Émilie, c'est toute une symbolique autour de ses longs cheveux qu'elle a coupés. Et, euh, et tout, tout le, toute la salle de bain va se retrouver euh, vraiment rouge, mais euh, d'un rouge presque aveuglant. Euh, et je trouve qu'au-delà de la symbolique des cheveux, il y a aussi le fait que bah, le sang euh, qu'on voit euh, dans cette salle de bain représente aussi son sang à elle. Et, fi- et finalement, dans le film, tout le premier film est construit euh, de la même manière, à savoir euh, l'enfant et sa plus grande peur. Et la plus grande peur de Beverly, c'est justement de devenir, euh, bah, à travers, euh, avec l'arrivée de ses règles, de devenir cette jeune femme... Et, euh, et comme le dit Emily, qui est abusée par son père. Et je trouve que toute la symbolique autour de l'arrivée de ces règles est assez euh, bah, effroyable parce qu'on comprend pour elle que c'est un danger.
2: C'est assez surprenant parce que euh, du coup, à chaque... enfin, dans ces... en tout cas, dans ces deux exemples, euh, il... vraiment l'arrivée des règles, c'est, euh, c'est un point marquant à partir duquel il se passe quelque chose, alors que il me semble que dans la réalité, on est plutôt sur un truc, euh, enfin, une prise de conscience progressive. On on change pas du jour au lendemain euh, peut-être que le regard des, des autres enfin euh, peut-être des, des parents des personnes qui savent mais euh, mais enfin voilà ça change pas du tout au tout le jour où, où on a nos règles quoi Et en plus c'est, c'est c'est pas forcément régulier au début euh, on apprend le truc c'est, c'est vraiment traité comme euh, comme le, le point marquant dans une vie alors que que c'est sur la durée que euh, qu'on va prendre conscience de, de tout ce qui se passe au moment
1: des règles. Je pense qu'il y a une certaine fascination, en fait, de la part... Donc, on ne parle que d'œuvres, là, depuis tout à l'heure, qui sont réalisées et ou écrites par des hommes. Et je pense qu'il y a une certaine fascination aussi oui. de quelque chose bah, que les hommes cis, puisque c'est le cas euh, dans ces œuvres-là, ne, ne connaissent pas. Et je pense qu'il y a une certaine vision... Euh, Là, on parle en plus que de, de livres et de films d'horreur. Et je pense qu'il y a, il y a, il y a cette vision-là qui, qui est créée à partir du sang. Et je pense que ça rejoint aussi le fait que dans les publicités, on mette du sang bleu au lieu du sang rouge. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'on parle de films d'horreur où le sang coule à flot euh, et à peu près de partout. Ouais. Enfin, ouais. Donc, je trouve ça assez... Euh...
2: Oui, c'est des quantités de démesurées. Exactement.
1: Et euh, j'ai envie de dire, si jamais ils savaient que parfois, c'est juste trois petites gouttes qui se battent en duel... Bon, euh, peut-être qu'il serait un il serait petit déçu. peu. Ouais, voilà, je
2: plus... <rire> c'est pas assez cinématographique, les rêves. Non, ouais. <rire> euh,
1: d'ailleurs, en parlant de, alors,
0: on, on va passer au film un peu plus où c'est un peu plus anecdotique, mais en parlant de films où les, le, le sang est représenté très bizarrement, il euh, y a un film. Alors. Je, je pense pas qu'on va le conseiller, clairement. Enfin bon, bah, je serais pas pour le conseiller. Un film qui donc super bad en anglais mm-hmm. et en français le titre c'est super, super grave. grave. Est-ce ouais. que quelqu'un, est-ce que quelqu'un veut nous parler de ce ouais. film?
3: Euh, bon, c'est, pas, c'est clairement pas un chef-d'œuvre. Hein. <rire> On va commencer par là. C'est euh, typique le genre de film, euh, buddy movie, euh, adolescent, euh, un peu au lycée, dernière année de lycée, une bande de potes un peu losers qui veulent absolument se faire accepter, euh, faire des soirées, ils euh, sont un peu nerds sur les bords, euh, etc. Donc, euh, bon, c'est un film qui casse pas trois pattes à, à un canard. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, sur ce film parce que je l'ai vu euh, un jour euh, par hasard euh, <rire> quand t'as rien à regarder et que bon, tu regardes un truc comme ça euh, mais ce qui m'a marqué c'est cette représentation des règles juste en passant parce que c'est une, chaise, c'est une scène qui euh, n'ajoute rien au film tu l'enlèves euh, le film a toujours un scénario qui se tient mais à un, à un moment donné un des personnages se retrouve dans une fête avec ses potes elle danse avec une fille qui est très, très jolie, avec un mini-short, mais vraiment très, très mini. hein Ils ont 17 ans, hein, je rappelle. Donc la fille est très sexualisée, il danse avec elle et puis il est très fier de lui parce que lui, c'est un peu un loser et il revient vers ses potes. Et là, tout d'un coup, il se rend compte que sur son jean, il y a une tâche et, son, et, et euh, réalisation, c'est une tâche de sang, de règles de cette fille. Et là, tout d'un coup, tout bascule parce que ce, c'est ce, ce mec qui vient donc, de danser avec une bombe... Hein. Le, le rêve de tout adolescent ben, se fait moquer par tout le monde parce qu'il a du sang de règles sur son jean, ah mais t'as tes règles euh, ah mais t'es une fille toi, toi aussi t'as une chatte euh, <rire> c'est ridicule et ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'était les filles aussi oui. qui mettent à, le, à lui dire oh, mais tu vas un tampon euh, mais on va t'appeler madame et là tu veux et, et vraiment c'est cette vision mais très très négative de un, euh, avoir ses règles et deux, être une femme en fait finalement parce que Pour elle, pour pour tout le monde qui entourait cette personne, la plus grosse insulte, c'est. Et aussi, lui, sa première
0: réaction c'est qu'il a envie de vomir mmh. c'est quand en fait on lui fait remarquer en plus alors <rire> c'est tout à
3: fait hyper réaliste
0: il a vraiment une tache de sang grosse comme la paume et quand quelqu'un voit le sang on dirait du on dirait de la peinture bon déjà déjà je trouvais ça débile comme si lui oui si lui il a ça elle qu'est-ce bon, qu'elle bah, a voilà. non mais elle a fait une hémorragie <rire> sur lui mais euh, lui son...
3: non, mais oui, voilà, c'est, c'est qu'il se plus.
0: sent dégoûté <rire> c'est que déjà les gens se moquent de lui mais lui il a envie de vomir sur place et, et c'est voilà genre oh mais c'est horrible ce qui m'arrive
3: je pense qu'elle lui aurait vomi dessus il aurait été moins dégoûté en fait ça, ce qui me rappelle d'ailleurs la réaction un peu du principal dans Carrie à un moment puisque la prof lui parle et qu'elle a un short blanc avec deux taches de sang et puis il a oui, une, ah une, oui. un, une petite mou dégoûtée aussi en regardant <rire> euh, quand il aperçoit la, la tache c'est vrai
2: c'est vrai donc euh, là ah, on dirait ouais, vraiment ouais. des trucs de, de sang contaminé
3: quoi. comme si c'était euh, dramatique alors que ça aurait été le sang d'une coupure je pense qu'il n'aurait vraiment pas eu la même réaction mais hein, je, je serais coupé la main euh... <rire> bah, pas, de, pas de réaction de dégoût pareil
0: est-ce que vous avez euh, d'autres id- euh, idées de films où euh, le, le, les règles sont représentées avec le côté dégoût en fait euh, un peu appuyé
3: non je pense que soit, on a la... soit c'est pas représenté du tout surtout dans euh, pré... on va dire avant 2010 Soit les règles ne sont pas représentées, soit elles sont représentées dans du dégoût, soit ça fait partie d'un film d'horreur.
1: Oui, je, je pense qu'effectivement, mmh. elles sont premièrement très peu représentées. Et euh, je crois que Fanny, au début du podcast, tu le disais, il y a, fin de l'épisode, il y a déjà très peu de personnages euh, féminins. Donc, ça explique un peu aussi cette sous-représentation, je le pense. Et... Euh, mmh. Quand elles le sont, soit elles le, elles le sont de manière, bah, comme on le dit, soit dans un genre horrifique, soit moquée ou soit silencieuse. Il y a aussi euh, des scènes où le, le sang des règles est montré, mais on, c'est un silence. Euh, soit c'est une scène euh, bah, comme dans, par exemple, le film Marie Stuart, euh, Reine d'Écosse », qui a été réalisé par Josie Rourke et qui est sorti en 2018 où en fait euh, on a, euh, les servantes font la toilette de cette reine, et en fait euh, au moment de sa toilette il y a du sang qui coule sur ses chevilles. Bon bah on comprend enfin que ce sont ces règles et, et on n'en parle pas. Euh, et aussi quelque chose qui est assez marquant en fait en faisant mes recherches, je me suis rendu compte quand même que c'était pas du tout inclusif. À la fois, c'est que les femmes cis. Bon, bah, ça s'explique encore une fois parce qu'il y a très peu, très, très peu de de personnages transgenres dans les films. Mais en plus, c'est souvent des femmes blanches. Donc, encore une fois, ça doit s'expliquer du fait qu'il n'y ait pas énormément de personnages racisés dans les films et dans les séries. Mais en fait, c'est un effet domino comme ça. Le fait aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de réalisatrices. Parce que quand il y a des réalisatrices, bah, on le voit. Euh, le sujet est, euh, est en tout cas représenté. Je pense pas qu'un homme qui aurait fait un film sur Mary Stewart aurait montré ce plan, alors que clairement, bah, ouais. le plan ne, ne tombe pas par hasard. Je veux dire, elle, elle est en train de se faire nettoyer. Bah, c'est un petit peu... Euh, voilà, je veux dire, quand on est sous notre douche, bah, parfois, voilà, ça se passe comme ça. Et, euh, et je trouve ça, euh, bah, finalement... Euh, assez représentatif aussi des non-représentations au sein du cinéma. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que dans les séries télé, là où il y a beaucoup plus de femmes, d'inclusion à tous les niveaux, il n'y a pas plus euh, le sujet... euh, qui est mentionné, même si ces dernières années, effectivement, il y a une, deux scènes qui va venir dans les séries. Tout à l'heure, on parlait d'Orange is the New Black. Bon, bah ça revient. En plus, c'est des femmes en prison. Donc, euh, autant dire qu'on euh, les voit acheter leurs tampons ou, ou s'en prêter, ou enfin, s'en prêter, s'en donner plutôt. Et... Euh, et dernièrement, j'ai vu euh, la série euh, « Le jeu de la dame » sur Netflix, où il y a une scène où elle est en train d'en fait de, de jouer aux échecs, donc c'est sur une championne d'échecs, et euh, elle a ses premières règles, donc en fait, elle se sent très mal d'un coup, elle a mal au ventre, et elle est en train de faire un match, elle va dans les toilettes, et elle découvre qu'elle saigne, et c'est une autre fille qui va lui dire « Est-ce que tu veux un tampon ?» On la voit prendre le tampon, ne pas savoir comment ça fonctionne, donc finalement, elle met du papier de toilette au fond de sa culotte. Je trouve que bah, voilà, ça ne dure pas très longtemps, mais... Encore une fois, c'est assez rare pour le souligner. Surtout que là, ce n'est pas du tout fait ni de manière négative ni de manière positive. C'est tout à fait euh, normal, entre guillemets, et c'est plus proche de la réalité, en fait. Je pense que... Euh, oui, c'est vrai, c'est exactement toutes les personnes euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui, ont leur qui sont menstrualisées, quand on a euh, pour la première fois euh, nos règles. Euh, je sais pas euh, vous, mais moi j'ai, j'ai pas réussi avec le tampon la première fois parce qu'on sait pas en fait comment ça fonctionne. Et, euh...
0: Oui, moi j'ai toujours pas réussi.
1: Voilà, donc euh, <rire> je trouve ça assez réaliste. Et, euh...
2: et puis le truc du papier toilette, c'est et, arrivé quand même. Exactement,
1: plein de fois aussi, et, et ça dure pas très longtemps, mais en même temps c'est là parce que ça fait aussi partie. Euh, bah, on suit quand même une jeune ado. alors ce qui est assez étrange, c'est que je suis une grande fan, fan de Buffy contre les vampires. On suit quand même une jeune adolescente. Encore une fois, elle tue beaucoup de gens. Et à aucun moment, ou peut-être dans une scène, c'est suggéré qu'elle ait enfin, ses règles. Et je trouve ça euh, quand même assez euh, aussi révélateur, même dans des films où on suit des adolescentes et où c'est plutôt là qu'on euh, a euh, nos règles pour la première fois, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde. Bah, finalement, elles sont complètement invisibilisées.
2: Alors que dès qu'on a un ado garçon, euh, on va se retrouver avec une, une scène, euh, soit une érection impromptue, de la, la masturbation, des trucs
3: comme Exactement. ça. Exactement. Oui, effectivement. Mais en parlant de sang, moi, je voulais absolument parler de la série de Magicians, qui est une euh, série euh, qui est très sympa parce qu'elle a un personnage féminin très fort, qui est la reine ah. Margot. <rire> Mais euh, vra- vraiment, je conseille cette, euh, cette série. Et il y a un épisode, à un moment, où ils ont besoin de sang. Et en fait, on s'attend tout de suite à ce qu'on soit dans le, dans le cliché total d'une série de magiciens, ils veulent révéler un livre avec du sang. Qu'est-ce qu'on fait On prend un couteau, on se, on se fait une plaie à la main et on révèle le sang, mais là, pas du tout. C'est Tout d'un coup, c'est Margot, bien sûr, qui est ce personnage, qui est, euh, qui est un personnage très fort, qui euh, décide de, de, d'aller à contre-courant de tous les clichés de ce qu'est une femme. Pourtant que c'est pour toute, euh, fin, à, même si il euh, y a toujours euh, un peu ces clichés euh, sexistes euh, un petit peu autour, mais elle va au enfin, toi- elle va dans les toilettes, elle revient avec un tampon qu'elle met dans le livre et, euh, et ça marche. Et j'ai trouvé <rire> ça vraiment très très euh, très marrant et très fort parce que en, au lieu de faire euh, de, de faire dans le cliché des magiciens et de jamais en parler, bah non, elle vient, elle revient avec ses tampons et en fait et ils font. Ils font aussi tout le, le fait que tous les autres personnages la regardent avec surprise et puis elle le regarde en disant bah écoutez c'est la semaine enfin en anglais il y a Charles qui normal et vraiment j'aime beaucoup cette série juste pour ce personnage elle n'est enfin elle est pas très qualitative surtout la première saison mais juste pour le personnage de Margot elle vaut le <rire> elle vaut le
0: il euh, y a d'autres séries aussi. Où, euh, alors, pour le coup, euh, où on a un petit. En plus, j'ai, j'ai fait une petite question sur Twitter et j'ai plein de gens qui m'ont répondu. Euh, plein de trucs. Alors, déjà, il y avait un exemple qui est assez marrant que j'avais vu de la série euh, Crazy Ex-Girlfriend qui est disponible sur Netflix. Ah, mais oui
2: qui est, c'est, c'est dans mes notes. C'est aussi. ça.
0: Alors, c'est une série totalement loufoque et chose géniale. Ils chantent. <rire> J'adore. Il y a des chansons. Et il y a toute une chanson ouais. sur le Period Sex. Ouais. That's how the. <rire> <way. rire> Où elle parle de ça. On va mettre un extrait, c'est obligé. Ouais, donc euh, ils ont, en... Ah oui, ouais. On en met un extrait de là maintenant.
3: Period Sex. Period Sex. Put down a towel. Harder it till it's dry with some. Period Sex. Period Sex. Think of it as just Mother Nature's juice clam. Period Sex. Period Sex.
0: Donc voilà, cette chanson elle est trop bien et il y a plein de chansons de Crazy Ex-Girlfriend qui sont super, mais il y a deux petits extraits. Elle dit, euh, au départ, elle dit « Put on the towel, let's party
2: till it's dry » et après elle dit « Let's pretend it's cherry-dew. you. <rire> <rire> euh, tout, tout est tellement bien écrit. Oui. Et après, ça. un peu plus tard, en plus, dans la série, il y a sa maman, elle, elle, elle est avec, euh, avec un mec avec qui elle va peut-être coucher et euh, il y a sa maman qui commence à lui chanter « Period sex Period sex <rire> !» Elle fait « Maman <rire> !» <rire> et voilà, la, la série est géniale sur Génial. plein de tabous en plus, euh, puisque d- déjà ça parle globalement de, de, de santé mentale et de, et de troubles psychologiques. Et, mais, à, mais après, j- je pense que ça démonte à peu près, euh, près de tous les tabous euh, qui existent encore aujourd'hui.
0: Oui, mais euh, là, c'est quand même du coup la preuve dans cette série qu'on peut aborder euh, le sujet des règles avec humour. Ça, dans son livre, Jack Parker le, le déplore un petit peu. Elle dit, mais. Pourquoi les règles ne pourraient pas être euh, un élément humoristique, mais sans s'en moquer, sans être dans le, dans le côté, euh, bah, sans vraiment le dévaloriser. Vraiment, prendre ça en, en rire mmh. et de façon positive. Donc là, hop, un exemple, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent ouais, écrire bah, des films ou des, des séries. De
2: il euh, suffit ouais, de laisser les personnes monstruées s'exprimer et, et, et <rire> écrire des choses plutôt pas mal, en fait. Bah, oui. Est-ce que vous avez d'autres exemples dont vous voulez parler Moi, j'ai un ex... Moi j'avais un autre exemple. Pardon, vas euh,
1: J'avais un exemple, alors pour le coup, qui n'est pas très positif, mais euh, c'est dans la série Sense8, euh, qui, est, mmh, qui était sur Netflix. Ah bah, même. Tu avais le même exemple
3: Oui, ouais, ouais. Du coup, vas-y. Ah, voilà. Ah, oh, bah super euh, non, mais c'est... Je, 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 je suis encore en train de,
1: de faire le taille. Je... Oui, <rire> bah oui, <rire> oui, malheureusement, <rire> alors que pour le coup, on avait une série qui était complètement inclusive. Alors la scène dont, dont il est question, euh, c'est une scène où un des personnages féminins qui s'appelle Sun a euh, ses règles. Et en fait, elle est... Alors pour, pour celles et ceux qui n'ont pas vu la série, en fait, on, on est dans, au sein d'un groupe de personnes, je crois qu'ils sont 7 ou 8 où, euh, en fait, ils arrivent à, à communiquer entre eux euh, par la pensée, ce qui fait qu'ils ressentent ce que les, les uns et les autres peuvent ressentir. Et, en fait, on, est, on, on suit le personnage de scène qui est relié à un autre personnage, à un personnage masculin. Et, euh, bah, à ce moment-là, elle a ses règles, elle a très mal au ventre, et lui va ressentir ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette série, elle est faite par les Sœurs Wagowski qui sont des femmes trans. Et, en fait, là encore, il y a la question aussi... Enfin, je trouve qu'à juste à travers cette scène, il y a la question de la flu- fluidité des genres qui, euh, qui apparaît, puisque euh, cet homme genre qui, euh, de ce fait, euh, bah, visiblement ne peut pas connaître cette douleur-là, va la, va la connaître parce qu'il est relié, en fait, à ce personnage féminin, et je trouve, déjà, c'est d'une rareté, euh, bah, je pense que c'est la seule série <rire> à avoir fait ça, et, euh, et en plus, elle reste un peu dans son propos, à savoir ce, ce, ce gender fluide... Qui, euh, qui apparaît dans toute la série. Ouais, et en plus,
2: euh, du coup, ça, c'est pas que des saignements, elle, ouais, elle ouais. a des crampes, elle est, elle, elle est fatiguée et, euh, et gros excès émotionnel, et du coup c'est pareil, il y a un petit moment humoristique où, euh, <rire> où, où le personnage masculin, Lito, il, 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 il se retrouve à mmh. pleurer pour un truc euh, pas très important, pas très grave, et, euh, et, et du coup, c'est un peu drôle parce que lui il comprend pas du tout ce qui lui arrive et... Et nous, on sait très bien <rire> ce qui Exactement. se passe à ce moment-là. <rire> je crois qu'il y a une autre scène, euh, il y a une autre scène dans Sense8 où, euh, où, du coup, c'est, euh, c'est la compagne euh, d'une des autres personnes du cercle. Et en gros, ils sont mmh. poursuivis par la police à ce moment-là. Et, euh, et elle, elle, elle s'enferme dans la salle de bain. Elle, elle prend un, un tampon et... Euh, mince, je ne me souviens plus du, du produit rouge. C'est qu'on le mercurochrome, non Ouais, du <rire> marco moi ouais, c'est ça. Et du coup, elle en met sur un tampon, la police force la porte et, euh, et elle leur dit « mais laissez-moi finir !» Elle mmh. leur jette le tampon et là, évidemment, ils referment la porte. <rire> du, coup, du coup, vraiment, les règles, l'arme ultime.
1: Bon à savoir ah. si vous êtes poursuivi par la police <rire>
2: Toujours avoir un tampon sur
3: soi. (rire) Clairement, j'ai noté ça dans mon. (rire) Euh,
0: On peut bien sûr ne pas parler de la série qui est là aussi très récente, Sex Education, où ben là, tous les sujets sont abordés quasiment. Enfin, là, (rire) je vois pas ce qui n'est pas abordé dans cette série, au niveau de tout ce qui est l'intimité, les problèmes d'adolescence. Donc là, et en plus, c'est une série super, donc peut-être, enfin, en tout cas. Euh, oui bon, je pense oui on peut le dire c'est, une, c'est vraiment une bonne série à montrer un peu à tout oui, le monde oui, pour, c'est, euh... c'est bien écrit, éducatif et tout euh... ouais, c'est drôle donc, euh, vraiment on, on conseille ça aussi euh, comme, comme série là aussi qui représente les règles en montrant, sans s'en moquer oui c'est pas difficile quand même <rire> <rire> euh, est-ce qu'il y a encore d'autres choses dont vous vouliez parler mais je pense qu'on a déjà fait beaucoup le tour, on a déjà abordé pas mal de, de sujets
2: oui. Euh, Pauline l'a déjà mentionné euh, que, que ben, c'est le, déjà le, le sujet des règles n'est pas, pas beaucoup abordé et donc encore moins, euh, avec encore moins de représentativité sur euh, que, que ce soit les personnes racisées et les personnes trans non binaires. Mais en plus, euh, tout ce qui est du coup... Euh, liées aux règles type endométriose, S.O.P.K., euh, même la... Bon, la ménopause peut-être un petit peu plus. Et mais même euh... pas,
1: en fait. Ouais, c'est, c'est bien de le mentionner, c'est qu'au-delà du, du fait que les règles sont absentes, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, la ménopause, euh, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes déjà de plus de 50 ans dans, 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 les, dans les films. Ouais. Après, dans les séries, il y a un petit peu plus. Je pense notamment à Grèce et une qui je crois, est sur Netflix, oh, mais... Bon. mais... J'ai juste le souvenir d'une scène de Desperato's Wives où Brie van de Kamp euh, qui, euh, qui, qui est avec un, un homme plus jeune qu'elle, en fait, euh, commence à être ménopausée. Et on, on sent, en fait, fin, le, l'épisode est construit de manière... Euh, pour lui dire, en fait, qu'elle est plus désirable. Et je trouve ça assez lamentable, en fait, qu'on, qu'on suppose qu'une femme qui est ménopausée n'est plus désirable. J'ai l'impression que... Ouais, ouais exactement. Et surtout qu'elle est avec un homme plus jeune... Et du coup, il y a cette espèce de question de... Euh, je crois qu'en plus, euh, l'épisode en français s'appelle Trop vieille pour lui ou un truc comme ça. Oh. Et ouais et je trouve ouais. ça assez... Uh-huh. Quand j'ai, j'ai fait mes recherches et, et je cherchais justement au-delà euh, des règles, bah, tout ce qui... Euh, tout ce qui est.. Euh, ça rattache aux règles sans vraiment l'être. Et effectivement, la ménopause, bah, c'est quelque chose qui est... quasiment jamais abordé et, euh, et quand c'est fait c'est aussi de manière très très négative. On n'a pas, euh, même dans Sex and the City ou ces séries où en fait on a des femmes qui parlent euh, bah, pour le coup dans, dans, pardon, dans Sex and the City, oui je l'ai bien dit, oui, euh, euh, où pour le coup on a quand même un groupe de femmes euh, entre 40 et 50 ans qui parlent de manière complètement décomplexée du sexe, ne jamais mentionner euh, euh, la ménopause ou le period sexe ou ce genre de... De choses qui
3: pourtant. Euh... Oui, attends, il y a un épisode de Sex and the City où il y a Samantha, donc, qui est la plus libérée des euh, quatre, trois, je crois. Je ne sais plus combien elles sont. 4 ouais. Et, euh, et en fait, elle, à un moment, elle est en couple avec un jeune mannequin avec, euh, ils ont au moins 20 ans de différence d'âge. Et, euh, et, et elle flippe parce que ses règles n'arrivent pas et elle sent bien que c'est la ménopause qui s'installe elle est sûre qu'elle n'est pas enceinte parce qu'elle a fait des tests de grossesse et donc euh, comme elle se sent un peu vieille elle se sent obligée d'aller coucher et de tromper son, euh, son mec avec un vieux et à ce moment-là, ses règles arrivent et elle est tellement contente elle se dit qu'elle est encore jeune c'est la seule représentation que j'ai euh, vraiment de la ménopause et des règles dans the Sex and the City
2: mais dans le, du coup, il y, y a le film Sex and the City qui se déroule après, euh, après la fin de la série. Et donc à ce moment-là, Samantha, elle est, euh, elle est en pleine ménopause et, euh, et elle a des grosses bouffées de chaleur. Et en gros, alors je crois qu'elle prend un espèce de, de traitement euh, médicamenteux avec des plantes, je sais pas quoi, pour, euh, pour contrer les effets de la ménopause et justement euh, ne, ne pas avoir l'air d'une femme qui vieillit. Et, euh, et elle se fait confisquer un sac à l'aéroport, un truc comme ça. Je m'en et euh, donc, elle se gave de houmous oui. parce qu'à priori, dans les pois chiches, euh, euh, il <rire> y a le truc qu'elle doit prendre pour contrer les bouffées de chaleur. Et vraiment, elle se gave de houmous. Et euh, bah derrière, après, ça a d'autres effets euh, qu'elle n'aurait pas souhaité non plus. Mais, mais genre, c'est, c'est hyper frontal dans le film euh, qu'elle, est, euh, qu'elle est dans cette période-là. Quoi. Et c'est, euh, c'est plutôt assez drôle, plutôt que négatif, si je me souviens bien. Donc, c'est... En quelques années, ils ont un peu progressé quand même. Oui,
0: bah, on voit que les règles euh, donc au cinéma ou dans les séries, ça peut être représenté comme un symbole de passage de l'enfance à l'adolescence, que bah, c'est quand même souvent lié aux femmes, qu'on en fait un tabou, mais de moins en moins. Donc, euh, je vous remercie toutes les trois pour cet épisode qui était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Pauline, du podcast Sorociné. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, sur ce principalement mais sinon euh, je vous pouvez me suivre sur mon compte twitter quand je fais un article sur euh, d'autres rédactions je partage donc euh, voilà c'est à peu près là où mon cv euh, est... est fait
0: et est-ce que tu sais alors nous on sortira à peu près fin novembre 2020 est- ce que tu pourras nous dire peut-être quel sera le prochain épisode de ce la thématique oui
1: euh... Le prochain, ce sera sur le vieillissement au cinéma. Alors évidemment, du point de vue des personnages féminins, ah. donc les écardages, donc probablement la ménopause <rire> également. Le fait que les femmes passées à un certain âge au cinéma sont quasiment absentes, à part Mary Strip, bien sûr. Et euh, on, en décembre, on prépare un gros, gros épisode sur les figures féminines dans la saga Star Wars. Et euh, normalement, on aura aussi un hors-série sur la série Insecure.
0: Ok, bah, oh, j'ai,
1: j'ai hâte d'écouter tout ça. Et merci encore euh, Karen et Selma. Et
0: euh, voilà, j'espère que vous avez passé merci un bon épisode.
1: Merci beaucoup. Euh, oui, Merci,
0: très... merci, beaucoup, merci pour l'invitation. Bah, vraiment, avec plaisir. Donc, vous pouvez, pour les auditeurs auditrices, retrouver les recos et les liens pour en savoir plus sur ce dont on a parlé dans la description de l'épisode. Et juste, je voulais dire, on commence à avoir traité pas mal de sujets dans ce podcast. Hein. On en est déjà à l'épisode 31. Et sans compter leur série, bien sûr. Et euh, on a plein de sujets en réserve pour les prochains épisodes, ne vous inquiétez pas. Mais si vous, vous avez envie qu'on traite euh, certains sujets dans le podcast, s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur et qu'on n'a pas traité jusqu'à présent, vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram, Twitter et Facebook pour nous les proposer. Vraiment, on, on, est, on est preneuse. Sur ce, je vous donne rendez-vous et on vous donne rendez-vous à la prochaine pleine lune pour un prochain épisode. Salut Salut, Salut. Salut.
1: Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde